0: Når man har læst biokemi, hvilke kompetencer vil du så sige, at man har?
1: Man har en, sådan en god idé om, hvordan kroppen fungerer. Meget på, sådan, hvordan en celle producerer energi i. Altså sådan, når vi indtager sådan, føde som sådan, kulhydrater eller fedt, øh, hvordan det bliver nedbrudt.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på ku og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Emil, som læser biokemi på 6. semester. På uddannelsen lærer man om kroppens funktioner på celleplan, som man både arbejder teoretisk og praktisk med i laboratoriet. Når du fortæller folk, at du læser biokemi, hvilken reaktion plejer du så at få?
1: Øhm, lidt forskelligt. Nogle er sådan, uh, det ved jeg ikke helt, hvad indbærer, så får man måske et svar, der er sådan, og oh, det lyder klogt, <laughs> fordi det ikke ved sådan, præcis, hvad det er. Det er, ikke sådan, det er ikke rigtig biolog, det er heller ikke rigtig kemi, det er sådan en spøjs mix af de to.
0: Og er det det, det er? Altså biokemi, det lyder jo netop som en blanding af biologi og kemi.
1: Det er det lidt, fordi at, hvis man i biologi måske lidt mere kigger på sådan organismestørrelse, og i kemi kigger på sådan molekyler, så kigger man meget biokemi på proteiner. Det er der faktisk rigtig meget, der handler om. Øhm, og celler, så er det, sådan, det er lidt den størrelseskala, vi er i.
0: Hvad er det, du godt kan lide med biokemi?
1: Jeg tror godt, at jeg kan lide, at du sådan... Man kommer ned og forstår ret basalt, hvordan kroppen fungerer, hvordan celler egentlig laver energi i sådan... Men ikke på den helt sådan lille øh, atomskala, lige lidt større end det. Øh, som du kunne godt se den biologiske relevans i de her proteiner, der gør arbejde eller sådan noget. Det synes jeg er fedt.
0: Mm. Vil du ikke prøve lige at fortælle lidt om din vej til studiet, og hvorfor du valgte at læse det?
1: Jo, øhm, jeg gik på Nødme gymnasium og der havde jeg bio- eller, øh, bioteknologi-linjen, og det synes jeg bare var rigtig spændende. Og så da jeg gik ud af gymnasiet, så havde jeg ikke den helt store idé, øh, hvad jeg lige ville, men så reflekterede reflekterer bare lidt over det, at jeg synes egentlig, at det med biologi og altså sådan lidt teknologi indover, det var en af de sådan, fedeste fag, jeg havde. Øhm, så jeg kiggede lidt rundt på KU og DTU. Øhm, og så, øh, så var der så molekylær biomedicin, hvor at de havde lidt mere fokus på øh, medicindelen. Måske havde heller ikke snittet til at komme ind. Og så var det biokemi, jeg tænkte, at det ville jeg give skud.
0: Mener de to studier ellers lidt om hinanden?
1: Øh, ja. Det er sådan molekylær biomedicin, gæste, eller mit bedste gæt på, hvad det er. Det er sådan biokemi, men lidt mere læge over. Fordi vi deler faktisk øh, studiebarn med dem. Så biokemiker og molekylær biomediciner har faktisk ret meget med hinanden at gøre.
0: Så sådan lidt søsterstudier måske?
1: Ja, ja, det tror jeg godt, man kan kalde det.
0: Hvilke forventninger havde du så til unilevet, før du startede?
1: Altså fagligt, så var jeg lidt bange for at starte. Fordi jeg tænkte sådan, shit, nu er det sådan nu er det for real, nu skal man ikke have styr på sine ting, og man skal virkelig brænde for det, og altså bare lave lektier hver dag og læse. Øhm, det skete ikke rigtigt, men det er gymnasium måske lidt mere seriøst, synes jeg. Men det har heldigvis også sådan, altså sådan, man starter ikke for hårdt ud. Man kan godt sådan lære det hen ad vejen, klart. Øhm. Og socialt havde jeg selvfølgelig også stået sådan, håbet på, et, øh, altså sådan, at der var et stort fællesskab, og man blev taget imod. Hvilket selvfølgelig er lidt ærgerligt, når man er corona-overgang. Mm, yeah. <laughs> øhm, så var det ikke helt så nemt, eller der var ikke helt så mange arrangementer, hvor vi fik lov til at mingle alle sammen.
0: Ved du, hvordan en studiestart normalt forløber sig, hvis man ikke starter under corona?
1: Øh, ja, der plejer at være sådan introhold. Man bliver delt op i måske sådan, øh, 6-8 personer, og så får man et par vejledere. Så bruger man dagen med dem, og de bliver sådan lidt kontaktpersoner for en, der lige skal sådan... Show you the ropes. Og så plejer der at være en del forskellige lege. Vi havde også nogle af de her lege, vi blev bare lidt bedt om ikke at mingle med de andre grupper. <laughs> Hvilket selvfølgelig var lidt ærgerligt. Øhm, og så kom vi ikke rigtig på rostur, desværre.
0: Hvordan synes du, det var at vente til det farvelige sig?
1: Det synes jeg faktisk var rigtig fint. Jeg tog også lige sådan et brush-up-kursus. Mm. Jeg tog kun et enkelt sabbatår, men... Jeg synes jeg fald, det var meget rart at få brusherlig kemi op, så det synes jeg egentlig var en rigtig fin introduktion til det. På biokemi så starter man med at have en øh, introduktion til lidt forskellige biologifag, jeg kan ikke lige huske det præcise kursus, øhm, og så har man også noget organisk kemi. Så det er egentlig en, det var en rigtig fin introduktion. Man kunne også godt se, at især folk, der kom med en kemi A-baggrund, de havde det i hvert fald lige lidt nemt til at starte med i, øh, i organisk kemi, men der gik ikke lang tid før, at sådan alle var catch-up til samme niveau.
0: Hvordan fungerer det med sådan et brush-up-kursus? Er det noget, der er i sommerferien?
1: Ja, det er kort før studiestart, hvor at vores godt nok var online på grund af corona. Mm. Jeg gætter på, at det er, hvor man måder op nu. Og så er det et par dage, hvor man egentlig bare tager det mest speciale, lige bliver delt op i nogle grupper, så lærer man faktisk også kort folk lidt at kende. Øhm, og så sidder man ellers bare ja, og går igennem lige det vigtigste, Øh, så man nok også godt kan huske lidt af fra gymnasiet. Så øh, ja, ligger fristet udkommelsen til studiestart.
0: Så er man øh, lidt mere klar på de første fag? Yes. Ja. Er der egentlig noget, der har overrasket dig omkring dit studie?
1: Øhm, jeg tror personligt for mig, at det nok, at jeg ikke har været lige så glad for at gå i laboratoriet, som jeg troede, jeg ville være jeg troede, jeg skulle gå med i laboratoriet. Det fandt jeg så ud af. Det var ikke lige mig. Jeg var rigtig glad for at analysere de resultater, jeg fik, men at producere dem var jeg ikke så meget for. Så ja, det tror jeg, det er noget af det mest overraskende.
0: Hvordan kan det være, at du ikke er så glad for det der med selve produktionen?
1: Jeg tror, det er, det er lidt nogle lange dage, du godt kan have i laboratoriet. Og det er selvfølgelig ret sejt, det man laver, men det er ikke i alle laboratorier, man kan se, hvad der sker. Altså sådan, man kan godt tilsætte Øh, nogle forskellige ting til sådan et lille et etendorfrør, der er sådan et 2 milliliter lille plastikrør. Øh, hvor der er måske en eller anden gen, der kan blive sat ind i en celle eller sådan noget, men visuelt så, så ændrer det altså ikke farve. <laughs>
0: Der måtte godt være lidt mere spræld, ja. eller hvad? Ja, det er,
1: sådan, det er fast senere hen i processen, øh, når man sådan behandler det her i laboratoriet på andre måder, at man ligesom får nogle resultater ud, hvor man kan se, at wow, der er faktisk et gen, eller vi har fået udtrykt et eller andet protein i en ny celle. Eller sådan noget.
0: Det, det giver god mening. Øhm, hvor teoretisk og praktisk er uddannelsen egentlig? Altså, hvor meget er man for eksempel i laboratoriet?
1: Øhm, det er ikke i alle kurser, men i laboratoriet. Men i for eksempel det her organisk kemi, så, så har man en del øh, teoretisk først, og så begynder man så også at gå i laboratoriet. Så der er faktisk en ret pæn balance mellem det teoretiske og det praktiske. Der tager et, et kursus, der hedder proteinvidenskab øh, på andet år af biokemi bacheloren, hvor at man får en masse undervisning i, hvordan man for eksempel kan rense proteiner op. Og så når man så har fået de her, jeg tror det er sådan en 3-4 ugers undervisning, hvordan man gør det, så skal man så meget konkret bruge den her undervisning for at rense et, et rent faktisk protein op øh, fra en grisenyr. Det synes jeg var mega cool faktisk.
0: Så det her med at have først siddet og læst om det sådan rent teoretisk, og så prøve det i praksis bagefter?
1: Ja, det er mega fedt.
0: Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere omkring, hvordan uddannelsen er opbygget?
1: Jo. Man starter med nogle, der er for eksempel det her biologikursus, som det sådan meget basalt går igennem. Det går igennem lidt, øh, hvordan en celler, øh, hvordan den deler sig, hvordan en plante ser ud. Det er også meget sjovt. Så lærer man for eksempel, at en akurk er et bær. Det er sådan lidt, what the fuck? <laughs>
0: det er lige en fun fact. <laughs> ja.
1: Øhm, og så får man noget, noget organisk kemi og noget lidt uorganisk kemi. Og så senere hen i uddannelsen, så får man så lidt lov til at vælge nogle nogle valgfrie fag, eller nogle delvis valgfrie fag, hvor man så lidt enten kan begynde at beskæftige sig med noget mere sådan fysisk kemi, altså lidt noget i sådan mindre skala, så kan man også vælge noget mere sådan cellekemi, eller ikke cellekemi, øh, bare cellebiologi biologi måske, øh, hvor det er sådan lidt større skala, hvordan en hel celle fungerer, eller så kan man også vælge at gå lidt mod sådan, okay, hvordan fungerer immunsystemet, hvis man har lyst til at beskæftige sig med det.
0: Hvor meget matematik har man egentlig?
1: Øhm, jeg tror ikke, at biokemik er kendt for, at være de allerbedste matematisk. <laughs> <laughs> man har et introduktionskursus til matematik, som er sådan, øh, det var en blok, Og så efterfølgende det på andet år, det her det var første år, man havde det, så på andet år så har man en blok, hvor man i halvdelen af tiden af den her blok har noget statistik. Øhm, og det er jo selvfølgelig bare super vigtigt at have. Det er ikke alle, der er lige glade for det, men når man skal for nogle resultater og skal behandle dem og sige, er der faktisk en forskel her fra vores kontrolforsøg til vores forsøg, som vi gjorde et eller andet specielt ved, øh, så er det selvfølgelig vigtigt at have noget statistik med indover og lige kunne regne på det. Men altså, man skal ikke frygte matematikken, hvis man overvejer biokemi.
0: Okay. Du nævner øh, lige det her ord blok. Vil du ikke prøve at fortælle lidt, hvad blokstruktur er?
1: Jo. Øhm, så på KU, i hvert fald på Science, jeg kan ikke lige snakke om de andre øh, afdelinger, så bliver året ligesom et studieår delt op i fire forskellige blogge. Og de her blokke, de har så en, øh, en uges ferie mellem sig, hvilket er ret lækkert. Mm. Øh, <laughs> måske skal man til reaksam der, desværre. Og så, øh, jeg tror, det er sådan en syv eller otte uger, de her blokke delt op i, øhm, så er det egentlig... Nogle kurser kan selvfølgelig også være over flere blokke, men de fleste kurser var egentlig bare én blok. Så det er egentlig nogle relativt korte forløb, man har med de her fag.
0: Og så har man jo så til gengæld eksamener fire gange om året.
1: Det har man, ja. ja. Øhm, så øh, der er selvfølgelig lidt mere ferie for science, men det er måske også lidt mere intenst i perioderne, hvor man så studerer.
0: I hverdagen, hvordan fungerer det så, hvor meget undervisning har man, og hvad er balancen mellem forelæsninger og holdundervisning?
1: Det skifter faktisk meget fra blok til blok. Men måske i introforløbet, eller de første par år, hvor man ikke har så meget valgfrihed med kurser, så har man nok en, en fire dage om ugen med forlæsning, Eller måske tre dage med forelæsninger. Og så har man holdundervisning også en, i hvert fald to-tre gange om ugen, så man får ligesom set sine studiekammerater ret meget. Og det var også virkelig nice i begyndelsen af studiet. Øhm, og så senere hen i studiet, så, så synes jeg i hvert fald, at det begynder at skifte lidt med. Nogle kurser er fx de kurser, hvor man er meget i laboratoriet. Øh, de kan være rigtig intense. Så har du måske en uge, hvor du, gør, altså sådan, du måske kommer være der fra otte til 5. Så det er så en intens uge, men så er de teoretiske dele af faget, der har du så altså måske teori to gange om ugen, og så måske en masse regneopgaver derhjemme. Så det skifter, jo længere du kommer i generelt, bacheloren jo mere skifter den her undervisningsform lidt.
0: Så det er meget afhængig af, hvilke fag det er?
1: Ja, det tror jeg man kan sige.
0: Du nævner lige det her med opgaver. Er ja. det tit, man har opgaver, man skal aflevere? Øhm,
1: i nogle kurser, ja, igen, det, det skifter meget fra kursus til kursus. Øhm, de første kurser, så er det faktisk også ret rart, at du skal ligesom aflevere de her opgaver. Øhm, så arbejder man ofte sammen i studiegrupper, så får man en ulig aflevering, som øhm, så man så får noget teori om, og så har man også øhm, holdundervisning, hvor man ligesom har en lærer, der kan hjælpe en med de her opgaver. Ellers så har vi også en studiecafé til alle førsteårsstuderende faktisk, hvor man kan komme og få noget hjælp til de her første års ugenlige opgaver. Men ellers så er det mest på første års, at vi har opgaver på de senere kurser. Så er der generelt flere opgaver, eller det færre opgaver, og bare mere undervisning.
0: Og hvad med de her studiegrupper? Er det nogen, I får tildelt, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, man får tildelt en studiegruppe til at starte med. Øhm, hvor jeg tror, at det var meningen, at vores skulle løbe sådan, det første halvår. Og så derefter så kunne man så inddele sig, hvordan man nu vil. Øhm, men det var i hvert fald fedt lige at få at vide, hvem du skulle sidde og lave opgaver sammen med i starten. Øh, sådan, du vidste, okay det er de her mennesker, og så, så lærer man dem godt at kende.
0: Har du så holdt fast i din studiegruppe, eller fundet nogen andre?
1: Altså, jeg er stadig venner med dem, jeg studiegruppen studiegruppe med. Øh, dem plejer jeg at se ret ofte. Men nu har jeg også valgt lidt andre fag end dem. Så min studiegruppe er sådan, ja, der drifter lidt øh, hen i nogle andre mennesker.
0: Hvordan bruger man hinanden i en studiegruppe?
1: Øh, jeg tror, det er ret nice, at i nogle opgaver kan man godt lidt stige så blind på præcis, øh, hvad problemet er. Så det er rigtig fedt lige at kunne spare mig at sige, at okay, at det her protein, hvordan vil det fungere? Vil det den her mekanisme eller den her? Så man, er sådan, man har ofte en lille debat kørende hvor det er bare meget federe at, lige at få nogle forskellige tanker ind over emnet, end bare selv at skulle, ja, sidde og begge sig med det for lang tid.
0: Ja. Du nævner tidligere det her med, at der er noget valgfrihed på studiet gennem de her specialiseringer. Kan du lige prøve at forklare det lidt?
1: Ja, så der er egentlig to profiler på biokemi. Der er den generelle profil, og så er der øh, den bioinformatiske profil. Så på den bioinformatiske, der øh, har man så et par andre kurser i forhold til den generelle, og også nogle af de kurser, man får på den bioinformatiske, kan man også vælge på den generelle, bare på et senere tidspunkt. Det kunne fx være som sådan noget introduktion til Python-programmering. Og valgfriheden, den ligger i, på det tredje år. Der har man to kurser, som er fuldt valgfri, og så har man to, hvor de er delvist valgfri, hvor man har en liste, man ligesom kan vælge mellem. Um, og det er ret fedt, fordi at der kan man så begynde at specialisere sig lidt mere ind på det tidspunkt. Så jeg havde i hvert fald en idé om, hvad jeg synes ligesom er spændende. Så man kan sådan lidt mere specialisere sig uh, ind på, hvor man nu godt vil af um, Man har selvfølgelig muligheden for at tage, hvad hedder det, biokemi-kandidaten videre. Den har man retskrav til. Altså man bare kan gå direkte videre til den her uddannelse. Um, men hvis nu man vil over i noget medicinsk eller... Man kunne godt tænke sig at studere nanoteknologi eller nanoscience. Eller. Så kunne det for eksempel være smart øh, at ligesom prøve at give sig i kast med nogle andre kurser, end dem man måske normalt vil tage på biokemi.
0: Lærer man noget programmering altså på de helt almindelige obligatoriske kurser?
1: Ja, man har det fag, der hedder statistik. Og så bruger man et program, der hedder R, eller RStudio. Og det er en form, det er vel programmering. Det er sådan lidt mere matematisk programmering. Det er ikke sådan klassisk øh, Python-programmering. Øhm, men man får det i hvert fald lidt ind under fingrene. Øh, så især hvis man har brugt øh, Mabel fra gymnasiet, så er det sådan, Mabel måske en smule sværere, men ligesom man kan skrive en masse ting i Maple, hvor man ikke klikker så meget, så gør man det også meget det samme i R.
0: Har du et studiejob?
1: Jeg har arbejdet hos Nu Nordisk. Mm. Øhm, det var ikke så fancy. Det var sådan lidt at gå rød op i afdelingen, Sådan lige rydde lidt op i deres laboratorier. Lige være sikre på, at nogle maskiner måler, som de skal. Det var egentlig meget lavpraktisk. Øhm, og så har jeg også været en del af den her studiekaféordning, hvor hvor øh, vi har hjulpet studerende med nogle afleveringer. Og det er egentlig også ret hyggeligt, så lader man nogle af de nye kende. Og så får man egentlig også frisket op på de her sådan basale kurser, Altså nogle ting lå ret langt væk, men øh, det er ret fedt lige at få frisk op på, fordi at man bruger det selvfølgelig videre. Det er sådan, ligesom det, man bygger sit et fundament, eller det er ligesom fundamentet, og så bygger man ting ovenpå det jo.
0: Hvordan fungerer det med den her studiecafé? Hvor tit foregår det?
1: Den foregår cirka en gang om ugen, øh, hvis der er blok to. Så det er så øh, om vinteren, eller sådan fra sådan midt efterår til vinter, hvor at der der så to kurser, så er det to gange om ugen, en gang i hver kursus. Og så er det egentlig bare, at der plejer at være lidt kage, lidt kaffe og lidt te, øhm, og så en to til fire øh, folk fra ældre årgang, som ligesom sidder og er klar til at besvare spørgsmål. Og det er så ikke nødvendigvis, at vi sidder og er klar med et, 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 et perfekt fases, eller faces til de her opgaver, øh, men for det meste, så, så kan vi hjælpe med en del af det.
0: Fedt. Det lyder virkelig rart at have det som mulighed, især sådan i starten af studiet.
1: Ja, jeg tror også, det er godt for de forskellige studiegrupper, fordi sådan, så får man også et sted at samles og lige sådan diskutere, sådan, okay, hvorfor er det her rigtigt, så man har ligesom et, sådan et fællesrum at gå hen bagefter og lave sine opgaver.
0: Ja, helt sikkert. Hvilke andre sociale ting er der, man kan engagere sig i?
1: Vi har også fx en revue på biokemi sammen med målbrugerne, eller de molekylære biomediciner. Og den går der virkelig meget arbejde ind i, og den er super sjov at se. Så der er der klart også noget socialt. Øhm, og så ellers så afholder os, der også en del forskellige arrangementer øh, i den her M-bar, hedder den, øh, vores studiebar. Der er noget musikkvist og noget strikke, sådan en Og der er selvfølgelig også en masse fester, og man kan engagere sig ved at være tutor. Så hvis man virkelig vil det sociale studieliv, så er der masser at gå i gang med.
0: Fedt. Hvor meget har I egentlig med hinanden at gøre på tværs af årgangen?
1: For mig personligt har jeg ikke haft super meget med især de ældre årgange. Jeg har haft lidt at gøre med de yngre i studiecaféen. Men jeg tror især hvis man engagerer sig i det sociale studieliv, så kan man faktisk få ret meget med hinanden at gøre på tværs af årgangen. Øh, fordi der kommer alligevel et ret stærkt bånd mellem tutere og nyere årgange. Og så er der også bare en del fester i den her m Øhm, og den er også drevet af de studerende i m Så der er altid ligesom nogen, der skal åbne og lukke på en hverdag, og ligesom have styr på den og købe ind. Så du ved, sådan, der er faktisk et, et ret tæt fællesskab.
0: Synes du selv, du har fundet en god balance mellem at studere og så have fritid?
1: Ja. Øhm, jeg synes også, igen, meget det skifter. Jeg er måske mere en person, der kan tage mig lidt mere sammen lige op mod eksamen, og måske ikke så stærk i sin midt på blokken, hvor der bare er normal undervisning, så kan jeg huske, da jeg startede, så snakkede meget folk om, at de fandt deres studieteknik, og det tog dem måske to år at finde, og så var sådan, okay, jeg har nemlig aldrig været god til at skrive noter, og det er egentlig ikke, fordi jeg føler, at jeg har fundet en speciel studieteknik, men ja, at, at være til undervisning, til forelæsningen, øhm, så, længe jeg møder, eller så længe man møder op, og laver, ligesom hvad, hvad lærerne siger, altså sådan, hvis de laver opgaverne, prøver at læse bøgerne, så er det egentlig meget fint, synes jeg.
0: Så behøver man ikke et eller andet helt vildt notesystem eller nogle Nej. vilde
1: teknikker? Nej, jeg har set folk med virkelig flotte noter, og I... <laughs> jeg kan godt være lidt misundelig over det. sådan. Jeg vil også ønske, jeg havde så flotte noter, at jeg kunne gå tilbage og slå op i, men ja, så skal man måske være lidt mere disciplineret end mig.
0: I forhold til studiejob, har du noget indtryk af, hvor almindeligt det er at have et studierelevant arbejde?
1: Jeg tror faktisk ikke, det er så almindeligt igen, Måske begynder det at blive mere almindeligt på sådan tredje året. Men jeg, jeg tror i hvert fald, det er under halvdelen, der har et studierelateret job. Så det er ikke fordi, at man overhovedet behøver at have det. Altså, øh, det kan selvfølgelig være nice, hvis man kan få lidt ekstra erfaring på siden. Men jeg synes faktisk godt, det kan være svært. Eller da jeg først prøvede at finde et finde job, så synes jeg egentlig, det var svært at finde noget, der var sådan ægte studierelateret. Øh, fordi de ville gerne ofte have nogen, der var sådan... Senere eller drudsen havde allerede en gennemført bachelor, hvor man kunne lidt mere, så det behøver man ikke at tænke for meget over.
0: Det skal nok komme senere, hvis man vil. Det tror jeg bestemt. Ja. Når man har læst biokemi, hvilke kompetencer vil du så sige, at man har?
1: Man har en en god idé om, hvordan sådan i hvert fald en overordnet idé om, hvordan kroppen fungerer meget på, sådan, hvordan en celle producerer, øh, producerer energi i, altså sådan, når vi indtager sådan, føde som sådan, kulhydrater eller fedt, øh, hvordan det bliver nedbrudt. En af kompetencer er nok mere fra celle og nedad til forstellestørrelse, til ned til sådan, protein, så man har en god idé om, hvis for eksempel lad os nu sige, man spiser noget fedt, hvordan det her fedt det bliver nedbrudt, hvilke proteiner der er med til at nedbryde det, altså til energi, og hvad øh, meget specifikt, hvordan de her proteiner nedbryder stoffer.
0: Hvad kan man ende med at arbejde med, når man har læst det?
1: Man kan for eksempel ende i fødevareindustrien, eller man kan ende med at lave øl, eller man kan ende med noget mere lægevidenskabeligt. Der er i hvert fald også god chancer for, at man kan komme ind og lave noget forskning. Øh, men ellers så er der bare ret meget industri faktisk i Danmark med produktion af lægemiddel og produktion af fødevarer øh, hvor man ligesom kan komme ind og hjælpe der
0: Er der noget særligt du allerede nu ved og du godt kunne tænke dig at arbejde med?
1: Ja, jeg synes generelt øh, selve ligesom når man får computerdelen ind over biokemi så synes jeg det bliver mega fedt fordi så har man bare nogle evner til at kigge på sådan nogle store datasæt øh, og ligesom Prøve at trække en masse information ud af det. For eksempel, øh, man kan ligesom kigge på nogle proteiner, og så sådan, okay, hvor ens er de her proteiner fra to forskellige dyr måske? Og så kan man se sådan, okay, de her protein det ændrer sig her og her, og det gør måske, at det kliver et eller andet substans hurtigere end det andet, eller sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig at arbejde klart mere med noget, med noget bioinformatik, når jeg er færdig.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du har et godt hack
1: folk, der er hjælpelærer eller bare arbejder i studiecaféen, så får man ligesom sådan et ekstra KU-kort, som er sådan et uh, employee og det printer man gratis med.
0: Perfekt. Tusind tak, Emil, fordi du vil fortælle om dit studieliv. Hvis du er blevet nysgerrig på biokemi, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagramen ku-studieliv.